2: Helt sin de første meskene slusanne i Trøndelag, har det blit op seg vært underli lyss og Fenomena har blit forsøt bordforklart som syner settter av de lyrke hosnationer fores sakeket av den lokale rikki Serien har som seg hører og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer den din favoritt podcastavspiller i 2024.
1: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og vi er nå kommet til episode 42, og den andre delen i Den usynlige fienden. Når jag tar opp denne, så er det søndag den 8. oktober 2017. Jeg er klar over at det er en del akademikere som hører på denne podcasten, og jeg er smertefurt klar over at når jeg gir meg ut i realfagsfelt, som med fysikk eller biologi, så balanserer jag på en knifstegg. Jeg forsøker å unngå å dykke for dypt ned i disse emnene, det har vi da andre till å ta seg av, men noen ganger så må jeg for å kunne fortelle en historie. Etter forrige episode gjorde en bioingeniør som hører på podcasten mig oppmerksom på at det er to sykdommer som nå regnes som utryddet, ikke bare en nemm kopper og rinderpest, en sykdom som rammet byskap og bland anti jjorttedy med en extremt højtöddlighet. Den er blev klart utreddet av FN i 2011. Her er det kanske på sin plas og komme med en liten forklaring av begrepe vitenskap. Jeg ser stadi uttalser som vitenskapen har ikke opdaget altt og at visne de elker og skriveting som n noå vitenskapen starter på ny og så vedre. Dette er en ganske vanlig misforståelse av hva vitenskap og den vitenskapelige metoda faktisk dreier seg om. Den vitenskapelige metode er ikke en ideologi, selv om det i tidligere tider var litt slik, noe vi så i historien om Semmelweis. Og i enkelte fag i humaniora så er det nok fremdeles litt slik at det er noen forskere som tviholder på utdaterte teorier, men dette er noe som da skjer til tross for den vitenskapelige metode, og ikke som en konsekvens av den. Målet til vitenskap er å hele tiden teste sine egne teorier på en måte som fjerner det menneskelige bias fra ligningen. Med andre ord, målet er å hele tiden revurdere og etterprøve resultater. Med metoder som fagfellevurdering, det er en prosess der arbeidet til en forsker blir vurdert anonymt av en gruppe forskere fra samme fagfelt før det blir publisert. En forsker skal aldri være fornøyd med resultatet, men alltid se etter hull og mangler i teorien. Med andre ord, selvsagt så har ikke vitenskapen oppdaget allt. Det er oppgaven til religion. Det ligger i vitenskapens natur at det alltid er uutforskede områder. Det er ikke slik at det sitter en gruppe forskere en plass med det endelige svaret ligger i en skuff og som får full panik om å starte på ny hver gang avisene proklamerer at det er gjort ett nytt funn som gjør at vitenskapen må starte på ny. Dette gjør at en del fag er en så rasende utvikling at det så å si er umulig å følge med om man selv ikke er en del av den innerste sirkel. Og selv da så er det nærmest umulig å holde sig helt oppdatert. Dette gjelder spesielt for harde som fysik og biologi. Selv så forsøker jeg å lese et par oppdaterte bøker om fysik, hvert år, for da i det minste å forsøke å forstå hvor langt vi har kommet i vår forståelse av kosmos. Og da mener jeg virkelig forsøke, for når man skal formidle de ytterste grensene av fysik, så kommer vanlig språk til kort, og jeg har ingen forutsetning for å forstå den matematiken som ligger til grunn for forskningen. Her må jeg vel komme med en anbefaling av da den siste boken jeg har mig meg gjennom, Sean Carroll's The Big Picture on the Origins of Life, Meaning and the Universe Itself, som i tillegg til å gå dypt, dypt inn i vår forståelse av fysik også tar for seg filosofiske spørsmål som hva er bevissthet på en svært tankevekkende og god måte. I denne episoden blir det ikke like mye fokus på biologi. For nå skal vi se litt på hvordan sykdommene disse mikroorganismene forårsaker utarter sig. Dette er en historia om menneskelig lidelse. Hva hadde Tutankhamen, Edgar Allan Poe, Adolf Hitler og Nelson Mandela til felles, bortsett fra kjendisstatusen da? Tuberkulose. Den vita døden, tæring eller tuberkulose er en eldgammel sykdom. Vi har funnet rester av skjelettet til en mann som bare preget tuberkulose, som daterer 7000 år tilbake i tid. Vi finner referenser til tuberkulose i Bibelen, og dette var den virkelige forbannelsen til faraone. I løpet av de siste 200 årene er det estimert at så mange som 2 milliarder mennesker har dødd av denne sykdommen, og den har vannsiret, krøpplet og blindet talløse andre. Det er vanskelig å forestille seg lidelsene påført av denne grusomme sykdommen i årenes løp. I India kunne ikke en som var medlem av prestekasten, en bra man, gifte seg i en familie der det hade vært tuberkulosa. Og i Europa så gravde man opp likene til de som hade dødd av denne sykdommen for å utføre ritualene som skulle forhindre at de endte som vampyrer. Den ble kalt «den hvite pesten» og står for flere dødsfall enn noen annen sykdom. I dag cirka 1 en tredjedel av verdens befolkning smittet, og cirka 1% blir smittet hvert år. I 2014 var det 9,6 millioner tilfeller av aktiv tuberkulose, vi skiller da mellom aktiv og passiv tuberkulose, og 1,5 millioner dødsfall på grunn av denne sykdommen. Dette er den mikroorganismen som står for flest dødsfall i verden i dag. Det var ikke spanjolene som tok med seg tuberkulose til den nye verden, sammen med alle de andre lekkere sykdommene de hadde med seg. Man har nemlig funnet rester av tuberkulose-DNA i en mumie i Peru som stammer fra 500 år før Columbus-sykkerland. Hvordan denne mikroben fant veien till Amerika er ett ubesvart mysterie, og dette måtte da ha vært en fin sak for Thor Heierdal. Selv om denne sykdommen forårsakes av en enkelt mikroorganisme, så kan den infisere på flere måter. Dette är en brutal organisme som angriper alla deler av kroppen uten å diskriminere. Det vanligste er en infeksjon i lungene, hvor bakterien sakte men sikkert spiser vekk lungevevet og dannes sår som lekker osteaktig, illeluktende verk. Denne infeksjonen kan jobbe seg gjennom kroppen og ut av brystet, hvor det dannes tigre sår som lekker verk med tuberkulosebakterier. Dette er en treg sykdom. I en periode som strekker seg over flere år blir en syke en av sitt tidligere jeg, blek og svaklig, ute av stand til å puste og personen hoste blod. Dette er grunnen til at sykdommen blir kalt tæring. Den spiser rett og slett en syke, sakte, men sikkert. Men det stopper ikke der. Når det vedkommende svelges eget slim som inneholder tuberkulosebakterier, begynner det å infisere spiserøret og danne sår som gjør det vanskelig å svelge. Bakterien kan vandre videre ned i fordølelsesystemet, hvor den forårsaker blodig oppkast og diaré og ekstreme smerter. Om infeksjonen finner veien til blodet, så forårsaker den hva man kaller militær tuberkulose, en tilstand som er 100% dødelig uten behandling. Denne formen for tuberkulose kan infisere urinveiene og føre til en svært smertefull betennelse. I tilfeller der urinblæren var betent, pleide kirurger på tidlig 1900-tall å kutte røret som forbandt nyrene med blæra, og operere dette ut av kroppen slik at vedkommende snapp den grusomme smerten som var forbundet med urinering. Hvis infeksjonen når nyrene, noe den ofte gjør med en urinveisinfeksjon, så fører dette til nyresvikt og død. For kvinner er veien fra urinveisinfeksjon til kjønnsinfeksjon kort. Bakteriene sprer sig til livmålen og til egglederne og bryter disse ner til en guffen blanding av verk og betennelse. De som overlever dette blir selvsagt sterile. Sykdommen kan infisere lever, hjerne, hjernehinde og rygggrad. Den kan spise hull i alle beina i kroppen og til og med knekke ryggraden. Noe som førte til den karakteristiske pokkelryggen til mange av de som ble av tuberkulose. Den kan føre til at huden i ansiktet og rundt munnen blir rød og hard og får ett ulvaktig utseende som kalles lupus vulgaris, eller den kan rett og slett spise deler av ansiktet som nesa, ører og øyne. Den engelske forfatteren John Bunyan beskrev tuberkulose som kapteinen til alle dødens menn. Denne sykdommen er ett mareritt, og den lever fortsatt i beste velgående. Sykdommen foresakes av bakterien Mycobacterium tuberculosis, en liten stavformet bakterie som har en voksaktig selvegg, noe som gjør at den kan overleve i månesvis utenfor en bært. Når Robert Koch identifiserte bakterien i 1882, så sto den for hvert syvende dødsfall i verden. Identifikasjonen av denne bakterien var en lang og vanskelig prosess. På grund av den voksaktige så er den vanskelig å farge, og den vokser svært sakte. Den dobler sig kun en gang i døgnet, til sammenligning så dobler ekole seg vart 20. minut. Så det kan få ta opp til åtte uker å rendyrke en kultur med tuberkulose. Den sakte vektstraten er det som gir tuberkulose sin karakteristiske sakte progresjon. Årtusener med evolution har ført til at denne mikroben har funnet en strategi som sørger for et langt og lykkelig liv. Den spiser sakte. Det er enda en strategi som har sørget for at denne bakterien har høstet så stor suksess. Nemlig det at det kun 1 av 10 som blir smittet som får et utbrudd av sykdommen, eller aktiv tuberkulose. Av de så dør omtrent halvparten innen 5 år uten behandling. I de siste 90 prosentene så bekjemper immunforsvarig infeksjon, og bakterien går i en dvale og danner en tuberkel, en slags liten knute, der den avna navnet men organismen kan reaktiveres og starte en infeksjon, gjerne mange år etter at vedkommende ble smittet. Ofte så finner vi store utbrudd av tuberkulose i perioder med krig, hungersnød eller økonomiske nedgangstider. Med andre ord, når kroppens immunforsvar er svekket. Tuberkulose er nært beslektet med spedalskheten. Den smitter som regel ved dråpesmitte når en med aktiv tuberkulose nyser, hoster, prater eller på annen måte sprer dråper med bakterien. Men den är da på langt nær så smittsom som for eksempel forkjølelse. Man har forsøkt många artige triks for å bekjempe tuberkulose, som å gå med en død fisk på brystet till å drikke brystmelk rett fra puppen. Men i 1908 så ble det utviklet en vaksine. Vaksinen ble oppkalt etter de to vitenskapsmennene som oppdaget Albert Kalmet och Camille Gyrin. Basillus Kalmet-Gyrin, eller BCG. Jeg husker fremdeles spenningen knyttet til å ta denne vaksinen på ungdomsskolen, og hvor smertefull den annivelige skulle være. Dette er den mest brukte vaksinen i verden, og den eneste vi har mot tuberkulose i dag. Det er en del usikkerhet rundt effektiviteten til BCG-vaksinen, blant annet på grund av at den kun virker på mennesker som ikke har tuberkulose, det vil si den virker ikke på de som har den inaktive varianten. Den gjør også at tuberkulintesten viser positivt for tuberkulose, og gjør denne ubrukelig. I tillegg så gir den ingen fullgod beskyttelse mot alle former for smitte. BCG er derfor ikke en del av vaksineringsprogrammet i en rekke land som USA og Kanada. I Norge så var denne vaksinen lovpålagt fram til 1995. Men i dag så er dette vaksineringsprogrammet avviklet og vaksinen den anbefalles til personer i høyrisikogrupper som personer fra land där tuberkulosa är utbrett, hälsepersonell och liknande. Tuberkulintesten blev upptaget rent tillfällighet av Robert Koch i 1890. Han men hallde poteten på laboratoriet alltså. Han trodde dette kunne være en kur mot tuberkulose, og tuberkulin ble tatt i bruk over hele verden som en kur. Men det skulle vise sig, at tuberkulin forverret tilstanden i til patienter med tuberkulose, og mange døde av denne behandlingen. Koks rykte ble ødelagt, og politiet måtte beskytte huset hans mot en rasende mobb. Den briljante vitenskapsmannen døde den 27. maj 1910, og det er uvisst hvorfor Kok var så skråsikker på at tuberkulin var en kur mot tuberkulose. Tuberkulose er også forbundet med en lite lystigere ting, nemlig sanatorier, og da snakker jag ikke om sinnssykehus, men ett fenomen som oppstod i andra halvdel av 1800-tallet. Idén om sanatorier stammet fra en brittisk lege, George Boddington, som hadde lagt merke till at folk som bodde i landlige omgivelser vilket mer motstandsdyktige mot tuberkulose. Dette førte til at det åpnet en rekke sanatorier over hela Europa, inkludert i Norge, hvor disse var spesielt populære. På 1950-tallet var det til sammen ca. 135 anstalter med til sammen 5500 sengeplasser her til lands. Metodene som ble anvendt de varierte, men de bestod som regel av en blanding av landlige omgivelser, trim, riktig kosthold og hvile. En slags tuberkulosespa, altså det är virket. Riktig kosthold och en sunn livsstil hjelper till med å styrke kroppens immunforsvar og bekjempe infektionen til tuberkulosebakterien. Det var enda en grunn til at dette var en god idé. Disse sanatorier fungerte også som en karantene, der mennesker med aktiv tuberkulose blev fjernet fra resten av befolkningen. Och så fantes det jo kirurgi da. Hurra for kirurgien! Om infektionen var aggressiv så kunne man fjerne en lunge, et øye eller for eksempel deler av brystkassen. For å lette lungetuberkulose så forsøkte man å lette trykket på lungene ved å hindre patienten fra å ta dyp og åndedrag. For eksempel da ved å en nål in i området rundt lungene og pumpe inn luft for å lage mottrykk fra utsiden slik at lungen ikke skulle strekkes helt ut og på den måten ha muligheten til å leges. Noen ganger så opererte man også in gjenstander som bordtennisballer for å oppnå det samme. Man forsøkte også ting som å kutte nervene som kontrollerer pusterefleksen. Det store våpenet i kampen mot tuberkulose er antibiotika, og det første som var effektivt i det hensynene var streptomysin Det var en av de som var effektivt i det hensynene som jeg nevnte i episode. Men det var också två andre preparater som fungerade mot tuberkulos och som blev oppdaget i samma perioda. Pass och Conteben. Av de tre så var det streptomycin som har fått en speciell plats i historieböckerna. Pass, det är ett preparat som liknar på aspirin och blev upptäckt av den danskfödda svenska legen Jürgen Lehmann. Det ble brukt til å kurere en tuberkulosepasient, SIGRI, tre uker før det første forsøket med streptomysin. Denne formen for behandling er effektiv mot tuberkulose som har satt sig i fordøyelsessystemet da den tas oralt. Conteben var ett helt helsyntetisk preparat som ble oppdaget i Tyskland av Robert Benisch, som viste sig å være et svært effektivt middel mot tuberkulose etter de første forsøkene på mennesker i 1946. Dette preparatet ble ikke tilgjengelig i resten av verden før i 1949. Tyske leger som praktiserte i Tyskland på 1940 av hade tallet hadde muligens andre ting å tenke på. Verden hade i løpet av få fått tre vitt forskjellige preparater som tog knekken på tuberkulose, og det fjerde var på vei. INH som skulle vise sig å være ti ganger mer effektivt enn de andra og i tillegg langt billigere. To nye preparater, rifampin og etambutol, skulle etter hvert ta rollen til streptomysin. Slaget mot denne sykdommen, som hadde rammet mennesker tilbake tusenvis av år i tid, så ut til endelig å være over. Innen 60 så var det slutt på sanatoriene, og tallet på smittede stupte. Organisasjoner som WHO forutsa at tuberkulose snart ville bli utryddet med et globalt samarbeid med tuberkulintesting, røntgendiagnose og mediciner. Men noe skjedde. Siden 1980 begynte tallet på smitteda å gå opp, og i en verden med en stadig voksende befolkning begynte tuberkulose igen å få fotveste. Hvorfor? Og her kommer jeg inn på det som blir mantra i denne serien. Resistens. Ved bruk av et enkelt preparat i kampen mot tuberkulose fant man raskt ut at det vokste fram nye og resistente varianter av sykdommen som man tog i bruk en kombinasjon av preparater for å ta knekken på infeksjonen. Men så var det denne sakte vekstraten til tuberkulose da. For behandling mot tuberkulose, det er en langdryg affære og varer gjerne 6 til 9 måneder. Og personen som mottar behandlingen vil være symptomfri lenge før den tid. Siden disse preparatene gjerne har en del nervirkninger, så velger vedkommende å slutte å ta ett eller flere av disse. Og tuberkulosen, den vokser saktere, men sikkert fram igjen. Dette har ført til at vi har fått multiresistent tuberkulose, og multiresistens er skikkelig, skikkelig ille. Løsningen på dette er noe man kaller for DOT, Directly Observed Treatment, eller Direkte Observert Behandling. Med andre ord at helsepersonell ser på når pasienten tar medisinen. Dette har vært lovpålagt for tuberkulosesmittede i Norge siden 2002. Dette har vist seg ekstremt effektivt i å stoppe tuberkulose. Men har vi ressursene og viljen til å gjennomføre et slikt program på en global skala? Tallet på nye tilfeller av tuberkulose har gått opp siden 2000, og i Norge så har vi 300-400 tilfeller hvert eneste år. I dag, hvor hele verden kun er en flytur unna, er denne sykdommen noe som angår oss alle. I år 165 raste den epidemi igenom det romerske riket. På det verste døde 2000 mennesker i Rom daglig. Dette utbruddet varte i 15 år og drepte en tredjedel av Italias befolkning, og 4-7 millioner mennesker dødes med en av denne pandemien. Hur at dette var 4-7 millioner mennesker i år 165. Og sykdommen som foresaket detta Kopper. Siden den gang så har utbrudden av kopper gått i bølger i hele verden, og sykdommen utryddet altså en halv miljard mennesker på 1900-tallet før den til slutt selv ble utryddet i 1977. Så hva er det som gjør dette viruset så farlig? En av de store fordelene til kopper det var at dette var ett luftbårent virus. Kun inhalering av et par viruspartikler med koppeviruset er nok for å bli smittet. Selv om det da ikke stiller i samme kategori som for eksempel merslinger, som da er en ekstremt smittsom sykdom, der man kan bli smittet av å oppholde seg i et rom der en person med merslinger har vært flere timer i forveien. Og dette er en sykdom som igjen er i feil med spre seg på grund av manglende vaksinering og svekket flokkimmunitet. Sykdommen har også en lang inkubasjonsperiode, 10-14 dager. I løpet på denne perioden så føler personen seg helt fin, men viruset har startet infektionen og sprer seg i kroppen. De første symptomene er de klassiske influensasymptomene, som feber, utmatelse og hode- og ryggsmerter. To til tre dager senere begynner å danne seg et utstett som starter rundt munnen, halsen og i ansiktet. Dette sprer seg til bein og armer og til slutt til brystet. Rekkefølgen til spredningen av utslettet er viktig, da det er den som skiller kopper fra vannkopper i den tidlige fasen av sykdommen. Dette utslettet utvikler seg til hva som ga sykdommen dens namn. Det danner seg verkfyllte blemmer som får huden til å se brosteinslingene ut. Om personen var heldig, så avtok infeksjonen etter et par uker, og vedkommende overlevde. I akutt kopperinfeksjon dannet det så mange blemmer att disse smeltet sammen och separerte huden fra vevet under ved å løfte den av. Dette var ekstremt smertefullt, og det føltes ut som om vedkommende sto i flammer. Døden fulgte som regel etter etter smertehelvete. Det fantes enda en type utbrudd som blev kalt for svarte kopper. I denne varianten ble blemmene svart. Det på grund av blødninger og huden falt av personen i store flak, mens svart blod rant ut av alle kroppsåpninger og viruset løste opp kroppsvev. Denne varianten var 100% dødelig. Omtrent en tredjedel av de som fick kopper døde av sykdommen. Sammen med en lange inkubasjonsperioden og smittsomheten så gjorde dette kopper til den dødelige sykdommen den var. O er det ikke godt å vite at dette virus fremdeles finnes i de trygge hendene till amerikanske och russiske myndigheter? Pest refererer till en rekke smittsomme og grusomme sykdommer, men det vi først og fremst forbinder med pest er nok Svartedauen, en sykdom som har en helt egen plass i historien. Jag kommer säkert til att täcka delar av den historien senare här i Talkeprat, men nå ska vi se lite på själva sjukdomen. Pesten härjade redan i begynnelsen av medeltidsreningen og ändte med et jätteutbrott. How would you like to look 5 years
0: younger? In a clinical study, people that had volume with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. In a given month, over 70% of LinkedIn users don’t even visit other leading job sites so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today
1: kä som den justinianske pesten som varte fra 5:40 till 590. Den harget seg gjennom det romerske riket og var delaktig i å la kristendommen med sine løfter om helbredelse og evig liv få fotvestet i det romerske riket. Den brukte det svarte dauen i Europa. 1346-53 tog livet av 30-60 prosent av befolkningen, og sykdommen var med på å endre det politiske, religiøse og øko økonomiske landskapet, for ikke å snakke om alle kjettere, hekser og jøder som ble henrettet beskyldt for at forårsaket det hele. Totalt regner man med at 75 til 200 millioner mennesker døde i løpet av spredningen fra Sentralasia og genom Europa. Pesten gikk i land i Norge i 1349. Fra 1665 til 66 var det et tredje stort utbrudd i London, hvor svartedauen drepte mer enn 7000 mennesker i uka. Denne sykdommen blir foresaket av en stavformet bakterie. Irsinia pestis, som lever i gnagere og som finnes over hele verden. Mennesker er normalt ikke en del av livssyklusen til denne mikroben. Og det er kun på grunn av lopper som lever av blod fra gnagere og mennesker at den blir overført til menneske. Sykdommen lever i beste velgående i dag. Fra 2000 til 2009 var det 21.725 dokumenterte tilfeller av denne sykdommen. Det finnes en rekke former for et infektion. Svarte daven er også kjent som byllepest, et namn har fra sitt mest karakteristiske tr trek for støre der lymfeknutr. Dis de er svæer opptilli på størelse med etægg, myke og røge og truligmtefuler. Symptomen har optreer 2 til 10 dage rette smitte med en typisk inkubasjonted på 4til5 dage. Illebefinnene, hodepine og feber akkompagnerer utbruddet av byller, og disse blir fulgt av indre blødninger som gjør huden mørk. I sin midleste form dreper svartedauen cirka 50% av de smittede. Om bakterien invaderer sirkulasjonssystemet, så fører det til sepsis og øker dette tallet til 75%. Når basilen starter å formere sig i blodet, så spreder den seg raskt til andre organer. Det an nå cydomen infeerre lna vi får den skumreste varianten av denn cykdomen.år den cykehuster har stark i magismer, kaster och blo och har blod i I dene formen blir nem lig luftbåren, lyftå. och det helvete som har ett utbryd av pest har bynt. Heldigvis så finns det en räa antibiotika som fremdel sig effektive mot erina pestis. O det finns ocksåså en va. En av de mest intensiva och smittsamma pandemierna genom tiderna skedde så sent som i 1918. Hällde världens befolkning blev sjuk och cirka 40 miljoner människor döda. Sjukdomen som förorsakade detta blev kallad för spanske sjuken och viruset det var influensa. En sykdom som väl bör vara känd för de flesta och som de allra flesta nog har haft. 250 till 500 000 människor dör år av ordinarie säsongsinfluensa. Selve en influensa det kommer av at man trodde sykt om inflytelsen skytessinflutelsen til stene. Vi høde stade ve om frykten for de influenzapandeier og begeper som svine influensa og fy influenser bli ofte brugt. Var det enstå i så kommer det en ny form få for influensa som svijper over landet? Jag ska se lite rakt på orsaken till att det här lik för dette virus har en räcke skumliga egenskaper som gör att det har potentialen till att utveckla sig till nya och dödligare varianter. För det första så är influensa ett RNA-virus och det har en av de högsta mutationsratterna till något virus i det hela. Upp mot en miljon ganger raskare än ett vanligt DNA-virus. Där kun hiv som då också är ett RNA-virus som muterar raskare. Når viruset muterer, så kan det endre proteinlager rundt viruset, og det her problemet oppstår. For kroppens immunforsvar känner ikke igjen den nye proteinsammensetningen, og klarer ikke å forsvare seg mot infektion. For å si det enkelt, så er det to spesielle proteiner, hemaglutinin og neurominidase, som da forkortes med H og N, som utgjør den delen av proteinlaget kroppen gjenkjenner. Vi finner 14 varianter av H och 9 av N. Det alltså härifrån betecknelser som H1N1 och så vidare kommer fra. För att viruset ska kunna genomgå såna extrema mutationer så måste det komma i kontakt med andra varianter av virusa. Och för att få till det så må viruset ut på ett litet äventyr. Som jag nämnde i förra episode, så är de flesta virus arter specifika, men ikke influensa. Ender og andre akvatiske fugler er ofte smittet av flere typer influensa på en gang, uten at de blir syke av det. Og gris er ofte smittet av en hel bråte med influensavirus fra både fugl og mennesker. Så viruset drar altså ut på en liten reise, hvor det plukker opp en ny proteinfrakk og gjør det ugentjennelig for immunsystemet. Men det er ett ant fascinerende moment i denne fortellingen. Dere har sikkert lagt merke til at influensan som kommer hvert år, som regel kommer fra Asia. Har du noen gang lurt på hvorfor det er slik? I land som Kina og Taiwan så praktiserer man noe som kalles polikultur. Man har høns i bur over gris, og grisen spiser hønsemøkk, og grisemøkken blir brukt til å gjødsele fiskedammer hvor det svømmer ender som også spiser grisemøkken. Enkelte steder så kombinerer man også latriner med grisebinger, altså man forer gris med bæsj fra mennesker. Detta er jo det eneste tivoli for influensaviruset, som vart eneste år plukker opp en ny genetisk frakk og begir sig ut på en verdensturné. har sett i tidligere episoder her i Tåkeprat, så var perioder med dålig hygiene, krig, nedgangstider og sult ofte fullt av to sykdommer. Dysenteri og kolera. Dysenteri er en type mageinfeksjon som utvikler seg i tyktarmen. Denne kan skylles en rekke forskjellige organismer som bakterier, amøber, virus eller parasitter. Den vanligste er den milde varianten som forårsaker magesmerte og diarré, og som ofte går over av seg selv innen en ukes tid. Men siden dette er en samlebetegnelse på en type infeksjon som forårsakes av en rekke forskjellige mikroorganismer, så finnes det langt verre og farligere varianter. Diarréen kan inneholde blod og verk, og i ekstreme tilfeller så kan personen drite ut mer enn én lite væske i timen. Oppkast, feber, chock og delirium kan også være en del av sykdomsforløpet. Og i enkelte så kan også infektionen spre uta ut av fordøyelsesystemet og ramme andre organer, og i verste fall føre til dødsfall. Dette er da ikke en god måte å dø på. Men den tropiske varianten av møbedysenteri kan mikroorganismen gå i dvale for så å forårsake komplikasjoner med dødelige konsekvenser årevis etter opprinnelige utbrudder. Det finnes flere definitioner på dysenteri. CDC bruker da den enkle definisjonen blodig diaré. Kolera er en infeksjon som forårsakes av forskjellige varianter av vibrio-kolerae. Vi har nedtegnelse fra India om denne sykdommen så langt tilbake som til 500 år før Kristus. Symptomene varierer fra lettet med tyntflytende diaré, noen ganger med oppkast og muskelkramper som kan varie et par dager, til kraftigere infeksjoner der personen blir så dehydrert at huden blir rynkete, øynene blir innsunket og huden blir blåaktig. 3-5 millioner blir smittet av kolera årlig, og 30-130 000 mennesker dør hvert år av denne sykdommen som som regel smitter på grund av dålig hygiene og via mat og vann. Et eksakt dødstal er vanskelig å fastsette da disse i stor grad forekommer i den tredje verden. Selv om dødeligheten til denne bakterien er under 5 prosent, så er den nærmere 50 prosent der hvor det ikke er mulig å få behandling. Både dysenteri og kolera kan behandles med antibiotika, men igjen, her har de resistente bakteriene dukket opp, og dødsfall som en følge av diarésykdommer danket ut tuberkulose på WHO sin oversikt over antall dødsfall i 2015, med 1,39 miljoner mot tuberkulose med 1,37 miljoner. I forrige episode kom jeg til skade for å si at parasitter er flercellede organismer. Dette er da ikke helt riktig. Vi finner nemlig en gruppe med protozoer som er parasitter. Protozoer är da dessa organismene som løvenhokk så i mikroskopet der altså. Protozoer är i likhet med bakterier encellede organismer, men de er langt større og langt mer kompliserte enn sine encellede slektinger. Av alle så er det en som har tatt flere liv enn noen annen parasit og som kniver om plassen som den dødeligste organismen på jorda. Denne parasitten är en protozo, og sykdommen den foresaker er malaria. Ordet malaria stammer fra gresk og betyr dårlig luft. Man spekulerte nemlig om sykdommen blev foresaket av dårlig luft, akkurat på samme måte som en barselfeber. Og det var ikke før i 1898 årsaken til malaria ble oppdaget. Sykdommen ble av en protosol, plasmodium, falsiparum, som ble overført via mygg. Vi vet i dag at det finns fem ulike typer av plasmodiumprotosoen som kan forårsake malaria, men det er altså falciparium som den farligste varianten og som står for 95 prosent av alle dødsfallene. Malaria forekommer over store deler av verden, og det er vanskelig å fastsette et nøyaktig tall på hvor mange som dør av denne sykdommen hvert år, men det antas at litt under en million dør årlig av malaria. Antallet tilfeller av malaria lå på 296 millioner i i 2015. Det er ikke noe småttere i dette her. Livet til det er ofte forbløffende utspekulert, og malaria-parasitten er inte et unntak. Den sprer seg altså via mygg, eller anofelesmyggen for å være helt nøyaktig. Når myggen stikker, så injiserer den tusenvis av trådligne plasmodier som kalles sporosøyter i personen. Disse sporosøytene finner så veien til leveren, hvor hver enkelt sporosøyt infiserer hver sin levecelle. I så deler de seg og produserer opp mot 40 000 sporer i en process som tar cirka to uker. I denne perioden så føler personen sig helt frisk. Det første utbrudd av malaria, som består av høy feber og svette, oppstår når levercellene sprekker og sporene blir sluppet ut i blodomløpet. Var enkelt spore infiserer hver sin rue blodcelle. Der lever de på hemoglobin og vokser seg store og feite. Til slutt sprekker blodcellene, og flere sporer med rosshøyter sprer sig ut i blodet og infiserer nye blodceller. Hvis denne syklusen får fortsette, så blir malarian kronisk og kan være dødelig. Blodcellene sprekker i et synkronisert mønster, og vi har ingen full forståelse av hvordan dette foregår, måten de kommuniserer på. Altså. Men da når blodcellene sprekker, vi får de karakteristiske skjelvingene som oppstår i personer som er smittet med malaria. Når detta har pågått noen ganger, så danner merozoitene reproduktiva han og hundceller, som venter på at en mygg igjen skal stikke vedkommende og suge opp disse cellene, som så reproduserer sig i magen til myggen, hvor de produserer egg som danner nye plasmodier, og prosessen begynner på ny. Som jeg sa, får bløffene utspekulert. CDC ble opprettet etter andre verdenskrig, nettop for å bekjempe malaria. For å få has på den organismen, så er det ikke selve mikroben man forsøker å ta knekken på, men myggen. Den legger larver i dammer med stillestående vann. Historien om malaria kan ikke fortelles uten å nevne DDT. DDT är et kjemisk stoff som ble tatt i bruk som insektmiddel mot slutten av den andre verdenskrig. Paul Hermann Müller, som oppdaget at DDT var effektivt som insektmiddel, fikk Nobelprisen i medisin i 1948. DDT virket som ett mirakel. Det drepte insekter førte til flotte avlinger, og det var billig, langtidsvirkende og tilsynelatende ufarlig. Men etter hvert så ble man klar over at medaljen hade en bakside. DDT var farlig for dyr, da spesielt fuller og stoffet blir konsentrert i næringskjeden og er kreftfremkallende. For å vise hvor farlig DDT var, så hade man blant annet filmet barn som badet i DDT. Dette skulle altså vise seg å være en svært dårlig idé. I 1947 startet man med å eksperimentere med sprøyting av DDT i USA, og allerede på begynnelsen av 50-tallet var det ikke et eneste tilfelle av malaria i statene. Nå virket det ikke lenger umulig å bekjempe denne sykdommen. WHO, backet av amerikanske dollar, satt i gang et femårig i 1958 for å utryde malaria, og det virket nesten. Bare i Sri Lanka så gikk tallet på malaria-smittede ned fra en million i 1955 till 18 i 1963, og man hadde tilsvarende resultater i en rekke andre land. Men som vi ser i dag, så lyktes ikke dette helt annet. Og hva tror dere dette skyltes? Nå er bara bare å fast seg fast. igen Jep, igjen den gode gamle resistensen. Det var nemlig mygg som var resistenta. og når man oppdaget att DDT ikke var like ufarlig som man först hadde antatt, og man sluttet med den intensive sprøytingen, så formerte den DDT-resistente myggen seg, og malaria var tilbake igjen, og denne gangen med fornyet styrke. Det finnes en hel bråte med medisiner mot malaria, både for å forhindre og kurere sykdommen, men så vidt maj er meg bekjent så finnes det ingen perfekt kur. Jag har ikke tenkt til å ta for meg alle disse her, men jeg har blitt mig i at en rekke av de medisinene som blir brukt for å forhindre malaria ofta er med en del skrekkelige bivirkninger. I 2014 kom The Answer to the Riddle is Me av David McLean, som jag då ikke har lest. Jag har den på läselistan damen, men, men jag har i vart fall hört intervju med han. Och boken, den handler om vad som skedde når han var i Indien i 2002 och gick på Lariam, en väldigt vanlig form för preventiv malariamedicin. Då gjorde att han en dag vaknade opp och inte längre husket dem han var. Noe som väl ikke er helt optimalt når man backpacker i Indien. Han blir lagt in på ett mentalsykehus, hvor han i en psykotisk toke forsøker å finne ut vem han er. Og igen så har malaria utviklet, ja, resistens mot en rekke av disse medikamentene. Parasitter står for en rekke merkelige sykdommer, og kan også påvirke en persons syke. I USA har myten om den late og dumme personen fra sørstatene antageligvis en sammenheng med utberedelsen av en typ av hakeorm som fester sig i tynntarmen og suger blod. Denne var spesielt utbrett i områder där det var vanlig å gå barbeint, noe som da var vanlig bland de fattige i sørstatene. Larven borrer sig in mellom tærne og inn i kroppen. Denne parasitten gjør nettopp att den infiserte blir slapp, treg och får lavere IQ. En av de mest fascinerende parasittene är Toxoplasma gundi, som foresaker en tilstand vi kaller for toxoplasmose. Dette är en parasit som formerer seg i katter, og den har flere undelige parasittiske forhold med en rekke arter. Den kan infisere mennesker, da gjerne gjennom avføring fra katter og en rekke andre dyr. Rotter og mus som er infusert av toksoplasma blir seksuelt tiltrukket av lukten av katturin på grunn av denne parasitten, slik at parasiten får muligheten til å formere seg når katten spiser den kåte gnagern. I I så er denne parasiten linket til oppførsel med økt risiko, slik som ekstrem sport, det å ta sjanser i trafikken og promiskiøs sexualitet här den er at cirka halve verdens befolkning er infisert av denne parasitten. Har du hatt utekatt, så er sjansen for at nettopp du er infisert ganske stor. Om du driver med strikkop opp, er svinger og kjører Audi, så er det vel nærmest bankers at du er smitta. Det er till og med observert en sammenheng mellom raten av infeksjon av toksoplasmose och fotballag som gjør det med Brasil som det landslaget som har den høyeste infektionsraten. Man kan jo stille seg spørsmålet om hvem som egentlig regjerer, vi eller mikroorganismene. De var her lenge før vi kom, og det kommer til å være her lenge etter vi er borte. En dag i august 1967 utviklet tre personer som jobbet for vaksineprodusenten Bering i Tyskland, muskelsmerter og lett feber. Legene antok at det dreide sammen en form for influensa. Men ettersom dagene gikk ble det åpenbart at dette var langt fra noen ordinære influensa. De ble kvalme, begynte å kaste opp og fikk diaré. Øynene ble blodskutte og de utviklet et smertefullt rødt utslett som skyltes seg til små blodårene under huden sprak. Det ble så sår i halsen at de ikke kunde ta til seg mat og måtte fores intravenøst. Men dette var bare begynnelsen. I løpet av de neste dagene begynte de å kaste opp og fikk blodig diaré. De var smittet av Marburg-viruset. Hemoragisk feber, eller bløderfeber, er en betegnelse som brukes som en grupp sykdommer som Ebola, Lassa og marburg i den siste fasen av disse sykdommene begynner den smittede og bløv ut av alle kroppsåpninger, og vev løsner fra kroppen og følger med strømmen av blod og virus i ett et særdeles blodig og gørrete endelikt. Totalt ble 31 personer i Europa smittet av Marburg før viruset forsvant like raskt som det kom. Man oppdaget at smitten kom fra aper som har importert fra Uganda til bruk i vaksineproduksjon, og viruset skulle vise seg å være ulikt alt man hade sett tidligere. Det var formet som en liten garnstump, og denne typen virus blir kalt for filovirus, etter det latinske ordet filo, som betyr tråd. Det har vært enkelte sporadiske utbrudd av Marburg siden det første utbruddet i 67, alle i forbindelse med personer som har vært i Afrika. Virus av denne typen, som er ekstremt dødelig og smittsomme, blir kalt et biosafety level 4 eller BL4-virus. Disse ble håndtert på en extremt sikker måte. Personell som skal håndtere disse organismene ble utstyrt med ekstreme romdrakter med ekstern lufttilførsel og ekstra handsker under og gjerne over drakten. I tillegg til at laboratorier blir holdt i ett konstant negativt lufttrykk slik at aldrig kommer luft ut av laboratoriet og prøvene ble behandlet i lufttette handskebokser. För forskaren som har undersökt pröven kan förlata laboratoriet blir vedkommande dekontaminerat i en process, hvor det blir utsatt for ultrafiolett lys som ødelegger virus-DNA og det blir dusjet med kjemikalier i 7 minutter. Til sammenligning så erhibivirus kunnet nivå 2 virus. Disse skrekkelige dødelige virusene dukker opp med evne med dem rom, før de forsvinner like raskt som de har dukket opp. Som eboda som hade et stort utbrudd nå nettopp fra 2013 til 2016. Vem vet hvilke sykdommer som venter oss i dypet av verdens uutforskede jungler? Med menneskets stadig nedhugging av regnskog, klimaendringer som endrer levekårene for mikroorganismer og våre resistente bakterier, så er det ikke spørsmål om, men når vi blir rammet av en ny pandemi som vil spre lidelse og død over hele kloden. Spørsmålet vi må stille oss selv er om vi er klare til å en slik krise som en art med samarbeid på tvers av land, kultur, religion og ideologi. For apokalypsens ryttere bryr sig fint lite om slike menneskelige konstruktioner. Med alle disse sykdommene og de lidelsene de har påført, så skulle man tro at menneskeheten ville stå sammen i kampen mot å nedkjempe disse, og forsøke å samarbeide for å utvikle nye og bedre vaksiner, antibiotika og medicin. Men om man har mikroorganismer som dreper, så kan disse brukes som våpen, noe menneskeheten har gjort i tusenvis av år. I neste episode skal jeg ta for mig biologiske våpen, for med genmanipulasjonsteknologi, statlige midler og menneskelig fantasi så man klart å produsere noen av de mest skremmende og dødelige mikrobene verden noen gang har sett. På samme måte som i atomkappløpet så blev det produsert mengder. Ekstreme mengder. Men ny teknologi, lett tilgjengelig utstyr og for ikke å snakke om all verdensinformasjon et tastetrykk unna, så er bioterrorisme også en stadig økende trussel. Biologiske våpen de som gir mest valuta for pengarna og mest død per krone. Og med det så sätter vi punktum for denne episoden av Tåkeprat. Jeg vil atter en gang oppfordre til å reite og dele denne podcasten. Når vi går in i influensasesongen, så kan du jo tenke på hvordan det hadde vært om influensaviruset som kommer i år hadde plukket opp et par gener som ga den samme potentiale som spanske syke, og hvordan dette ville rammet samfunnet vårt. Da igjen står det bara å si, ta tran og vask hendene, på gjenhør i neste episode.